0: Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs. Herr Schoppe, Sie ist sauer pur. Der Frankfurter Marketing Podcast.
1: Spitz die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht. Frankfurt ist mehr als Bankfurt, da sind wir uns
0: ganz sicher. Wir, das sind Alicia, Anne, Kiala, Rebecca, Mirko und Tim, alle Mitglieder im Marketing-Club. Und wir reden mit Machern, Marketing- und Medienmenschen aus unserer schönen Stadt über das, was Frankfurt aus- und besonders macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Hashhop süßsauer pur. Heute am Mikro für euch Kiala und Rebecca und natürlich unser heutiger Gast Daniel Antes, überall Dan genannt. Ähm, er ist Autor, Speaker, Berater und vor allem einer von zwei Gründern und Geschäftsführer vom Frankfurter Startup Knerz hier, dem ersten Zero Waste Bier in Deutschland. Herzlich willkommen, Dan, und danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, hier zu sein.
1: <lacht> Unsere wichtigste Frage natürlich zuerst: Also, wir heißen ja nicht umsonst ähm, Hashop ist süßsauer pur. Und auch wenn du jetzt Bier verkaufst und. Ähm, ja, natürlich trotzdem die Frage an dich, was kommt ins Glas, süß, sauer oder pur?
0: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist überschaubar, aber wenn, dann auf jeden Fall sauer gespritzt und dann muss alles im Glas sehr kalt sein und außerhalb des Glas muss alles sehr warm sein.
1: Das ist, das ist eine sehr schöne Situation, in der ich jetzt sehr gerne wäre. Tito, Tito. Ja, genau, noch, noch ist ein bisschen frisch, auch wenn die Sonne heute geschienen hat, genau. Ähm, ja, also wenn du jetzt Knärzchen in drei Hashtags beschreiben könntest, um mal so einen ganz knappen, kurzen und knappen Start in ähm, eure, euer Unternehmen zu haben.
0: Also unser Hashtag Nummer eins ist äh, Brotbierbeste. Beste. Dann <lacht> haben wir Zero Food Waste und eine Zeit lang hatten wir Hashtag Unfuck Bier. Das haben wir dann mal rausgenommen, weil wir gedacht haben, der Algorithmus mag das nicht, wenn man quasi ah. Flüche im Hashtag drin hat. Aber eigentlich sind es die drei, ja.
1: Ja, cool. Das, ist natürlich, das sind natürlich sehr gute Hashtags.
2: Ja, ja was, was anderes. <lacht> Antrag.
1: Ja, voll gut. Ja, dann generell zu Knerzie, was steckt denn genau dahinter und wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Also
0: Knertje, wie du gesagt hast, ist ein Zero-Waste-Bier. Das erste, das auch biozertifiziert ist und damit ein Bier gegen die Lebensmittelverschwendung. Das heißt, wir retten überschüssiges Brot vor der Tonne und brauen daraus ein Bier. Ich engagiere mich jetzt schon seit vielen Jahren gegen die Lebensmittelverschwendung und habe dann irgendwann im Zuge eines Städtetrips, wenn ich und meine Jungs, wir, eigentlich wenn keine globale Pandemie tobt, fahren einmal im Jahr in irgendeine größere Stadt in Europa und verbinden das mit einem Tennisturnier und machen dann einfach ein Wochenende äh, ja, einen schönen Trip. Und als wir mal in London waren, wo wir zeitlang ähm, am Ende des Jahres waren, habe ich Toast Ale irgendwann mal kennengelernt, nachts. und äh, hat man schon ein paar Pints getrunken gehabt, aber dann habe ich quasi im Tesco dieses Bier in der Hand gehabt und da stand dann nur Brewed with Surplus Bread. Ich habe mir gedacht, wow, verrückt. Und habe dann erst quasi realisiert, dass das global die Ersten waren, die ein Zero-Waste-Bier rausgebracht haben weil es dann natürlich auch Leute gibt, die sich gegen Food Waste engagieren. Und habe dann irgendwann nur gedacht, das ist ja voll die geile Idee. Habe die dann mit nach Deutschland genommen, habe ein paar Monate so gesehen, das alles nochmal gären lassen in mir, gemerkt, dass das wirklich in Deutschland auch anscheinend kein Thema ist. Habe es nirgendwo im Supermarkt gesehen. Bin dann zur Erstbesten brauerei in Frankfurt, habe gesagt, hey, ich hätte ganz viel Brot, könnt ihr daraus ein Bier brauen. Die haben gesagt, cool, lass probieren. Dann kam eins zum anderen und der Stein quasi ging ins Rollen.
1: Hättest du das erwartet, dass die... Brauerei sagt, ja cool, lass uns das ausprobieren.
0: Ich habe, ehrlicherweise äh, hab also direkt die erste Mailing so gesehen an drei Brauereien und ich habe nur gehofft, dass eine positiv zumindest mal sagt, lass uns mal drüber reden, dass dann die erste und so gesehen auch die nächstgelegene, das war damals Braustil, ähm, auf dem Öderweg sagt, komm mal vorbei, das klingt sehr spannend. Das war schon sehr, sehr erfreulich und so gesehen, das hat sich gut ergänzt, weil ich war der Idealist ein bisschen, der quasi von dieser ganzen nachhaltigen Idee getrieben war, aber die Brauerei selbst fand einfach den kreativen Ansatz sehr spannend, weil so gesehen vielleicht das erste Bier überhaupt mal ein Brotbier gewesen ist, deswegen jeder Braumeister kennt eigentlich so gesehen diese Anekdote mit dem Brot und Bierbrauen und so gesehen, die fanden das cool, mal so gesehen was Altes wieder neu zu machen ich wollte Lebensmittelverschwendung vermeiden und das hat sich dann gut ergänzt.
1: Ja, sehr cool. Du ähm, beschäftigst dich ja schon lange ähm, auch mit, hast du ja auch gerade gesagt, mit ähm, Lebensmittelverschwendung. Und ähm, das war ja einer der Schlüsselmomente, dass du dieses Bier entdeckt hast. Was war denn auf dem Weg von, du bist zur ersten Brauerei gegangen, die gesagt haben, ja cool, machen wir. Und jetzt habt ihr einen Online-Shop und und seid auch in einigen Supermärkten schon vertreten. Äh, Was waren denn so die Schlüsselmomente auf dem Weg dahin?
0: Also ich glaube, es gab jetzt nicht so die Schlüsselmomente. Ich glaube, jeder Tag eigentlich von einem Startup ist irgendwo ein Schlüsselmoment, weil immer irgendwie was Neues, Unvorhergesehenes passiert. Wir sind jetzt ja noch vergleichsweise jung. Also die Idee hatte ich 2018 dann das erste Mal praktisch umgesetzt, die Firma 2019 gegründet. Und aber so richtig los, muss man ehrlicherweise sagen, ging es eigentlich erst Anfang 21. Kurz nachdem wir in eine Biobrauerei umgezogen sind und das Ganze wirklich einfach größer war. Dann war es nicht mehr so ein Hobby, wo man nebenbei gemacht hat, sondern da war es einfach schon eine gewisse Hausnummer. Das so gesehen, deswegen, das war wahrscheinlich einer der größten Momente, weil dann war klar, jetzt ist ein bisschen Druck auf dem Kessel. Jetzt musste auch ein bisschen, heute würde man sagen, als Startup ballern. Jetzt musste wirklich dann auch. Jetzt hast du viel gebraucht, jetzt musst du aber auch das Zeug verkauft bekommen, musst Werbung machen, musst Events machen, musst Promo machen. Und dann war halt Corona, ne? Und dann war erstmal so von wegen ah, Mist, gar nicht mal so cool. Konnten wir nur mit Online-Geschichten irgendwie ein bisschen von uns reden machen und. So gesehen da, seitdem eigentlich ist es irgendwie so ein Durchwurschel, muss man ehrlicherweise sagen. Also als Corona dann einen weiteren Lockdown gebracht hat, dann haben wir so gesehen einen kleinen Pivot gemacht, als dass wir dann Ende letzten Jahres das ganze Thema Online-Events bespielt haben, weil wir selbst physisch keine machen konnten, gemerkt haben, die Unternehmen haben da irgendwo ein Need und diese klassischen mitunter Bier-Tastings, die sind dann vielleicht ein bisschen fad und wir haben dann einfach so ein bisschen Infotainment-Format raus kreiert, haben so ein Pubquiz verbunden mit so gesehen Talk und Tasting und haben das alles dann sehr kurzweilig gemacht, so gesehen ein wie Wer wird Millionär gucken mit Bier trinken nebenbei und man kann am Ende auch noch was gewinnen. Das kam ganz gut an und so gesehen jetzt sind wir einfach wirklich am Schauen, nachdem wir Ende letzten Jahres auch eine bundesweite Listung mit Allnatura geschafft haben, also wir waren so gesehen zuerst regional in Südwestdeutschland. Das kam gut an, dann hat Alnatore gesagt, könnt ihr alle Märkte? Wir gesagt, klar. <lacht> und äh, dann haben äh, wir so gesehen jetzt auch eben in den ganzen anderen Großstädten auf einmal eine Marke im Regal und dass wir jetzt einfach schauen müssen, dieses Jahr wirklich ein bisschen so gesehen abzuheben, dass wir rentabel werden, weil das ist auch natürlich die Krux eines jeden jungen unternehmens Am Anfang verbrennst du Geld. Äh, ich meine, wir sind jetzt so gesehen eigentlich bootstrapped, also wir haben jetzt äh, die ganze Zeit eigentlich so auf Sicht gefahren, aber merken eben auch jetzt sind es einfach Größenregionen, da ist es schwierig. Da sind Mittel unter die Rechnungen von den ganzen Subunternehmen, den Partnern, sind deutlich größer und Geld ist knapp. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie wir in Zukunft weitermachen und das wirklich noch skalieren. Mhm.
2: Was ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt habe, A, wo kommt, wo kommt das Brot her? Und B, wie viel Brot braucht man denn für die Menge an Bier, die ihr produziert? Dass man da mal so ein Gefühl dafür bekommt.
0: Also, wir haben das ja relativ äh, einfach runtergebrochen. Eine Flasche rettet eine Scheibe Brot. Das sind ungefähr pro Flasche so 16, 17 Gramm. Das ist dann mitunter das Knärzchen, äh, natürlich je nach Brotsorte. Und das Brot kommt mittlerweile von der Biobäckerei Kaiser. Das ist äh, eine. Hier im Rhein-Main-Gebiet aktive Biobrauerei, aber ich glaube mittlerweile deutschlandweit auch die drittgrößte, glaube ich. Also die sind jetzt mittlerweile auch sehr groß, haben dementsprechend leider auch Überschuss. Äh, wir haben mit Zeit für Brot gestartet, waren aber irgendwann zu groß für die. Also dann hatten die weniger so gesehen Brot über für uns. Äh, mittlerweile kann man sagen, eine Charge, wenn wir einmal produzieren, dann ist das bis äh, so 400 Kilo bis eine halbe Tonne Brot. Ja, das haben wir früher noch mit, einem, quasi habe ich mit meinem eigenen Auto noch da quasi abgeholt. Mittlerweile <lacht> cool. brauchst du da jetzt halt auch einen Transporter und der ist dann einfach voll mit gehäckseltem Halbrot.
2: Mhm. Ja, cool. Also ich muss sagen, ich finde es eine super Sache. Ich habe auch, als ich nochmal nach dir so ein bisschen gegoogelt habe, auch gesehen, du nennst dich auch Sustainability Ninja. Da habe ich mir auch gedacht, so, wow! Ähm, Kannst du vielleicht da noch mal so ein bisschen was dazu sagen, warum auch so dieser starke Sprech und was treibt dich da wirklich jeden ja. Tag an?
0: Also da muss ich auch immer direkt aufräumen, weil das ist eine Sache, die kriegt man oft dann als Frage gestellt. Ich selbst habe mich so nicht genannt, ich wurde mal so benannt. Ja. Das war so gesehen einem Moderator geschuldet, der mich quasi kurz vor einem Vortrag anmoderiert hat und hat dann quasi wahrscheinlich auf meine, aufgrund meiner Vita gesagt, Oh, das ist, jetzt kommt ein Ninja, jetzt kommt ein Nachhaltigkeits-Sustainability-Ninja. Und das hat dann irgendwann einfach ein bisschen resoniert in mir und habe gesagt, okay, jetzt packe ich es halt auf die Webseite, lass wir einfach <lacht> mal stehen. Das klingt irgendwie ganz cool, zumal es gefühlt einfach schon hier und da ein bisschen wie ein Kampf ist. Also es klingt jetzt zu martialisch, als wie es wirklich ist, aber ich engagiere mich einfach jetzt schon seit vielen Jahren. Es ist meine Passion. Ich finde, das Thema war lange Zeit einfach arg trocken und stiefmütterlich und einfach in dieser Öko-Ecke vor sich hingesieht, aber es gibt einfach quasi keinen Weg dran vorbei und wir müssen jetzt einfach schauen, wie wir so gesehen den Karren aus dem Dreck bekommen und das ganze Thema Food Waste ist eben eines davon und deswegen habe ich so gesehen eigentlich den, diesen Titel seither beibelassen, weil ich mitunter eben auch so ein Tausendsasser bin, also Knäz ist ja nur eine Sache, das sind ja andere Hüte, die ich ja noch trage mitunter, deswegen das passt, passt aber ganz gut zusammen.
2: Spannend. Du hast auch schon vorhin gesagt, dass ihr hier so in Südwestdeutschland jetzt gerade auch in Frankfurt gestartet seid. Wir haben auch schon mal das ein oder andere Mal hier so in die Startup-Szene in Frankfurt reingeschaut und man kriegt ja dann doch oft immer noch so diese, ich nenne es jetzt mal, positive Vorteile. Ach ja, Startup-Szene ist doch eigentlich Berlin und äh, Frankfurt. Also es ist immer so ein bisschen Mhm. abgedriftet. Aber ja, wir finden, es gibt super viele coole äh, junge Unternehmen in Frankfurt. Ähm, was macht denn für dich hier Frankfurt so aus einer Startup-Perspektive passend oder spannend für dich oder für euch?
0: Also natürlich aus Startup-personeller oder persönlicher Startup-Perspektive macht Frankfurt für mich Sinn, weil es Heimat ist. Ähm, Ich wollte jetzt nicht nur, um ein Unternehmen zu gründen, irgendwie nach Berlin auswandern müssen. Ähm, Vermeintlich, dass das Ding fliegt. Ich glaube, das geht mittlerweile auch in anderen Regionen in Deutschland sehr gut. Ich glaube, das Rhein-Main-Gebiet generell ist, finde ich, ein sehr dankbarer geografischer Bereich so gesehen, einfach weil es eine Metropolregion ist, hier sind viele starke Unternehmen, hier ist so gesehen aber auch institutionell, also politisch mehr oder weniger spielt hier eine gewisse Musik und deswegen, klar, Berlin ist ja immer shiny, shiny, aber da sind einfach gefühlt die ganzen Marketing- und Werbekampagnen einfach vielleicht nochmal ein bisschen hochglänzlicher und dementsprechend die Medienresonanz höher, aber es verzerrt ein Stück weit das Bild, weil, wie du zu Recht sagst, es gibt einfach mittlerweile genug andere Start-up-Hubs auch in Deutschland, die viele, viele spannende Unternehmen rausbringen. Und ich meine, mittlerweile hört man von Frankfurt auch häufiger, dass hier und da vielleicht das nächste Unicorn ist, weil es mittlerweile einfach wirklich schon so krass erfolgreich und prominente Startups geworden sind. Und ähm, ja, deswegen, also ich, ich, so gesehen, ich finde es schön, wenn ich in meiner Heimatregion ein Unternehmen großziehen kann und das so gesehen den Leuten vor Ort dann auch taugt. Deswegen ist es für mich natürlich sehr schön hier.
2: Da geht einem das Herz gleich wieder auf.
0: auf. <lacht> <lacht> Und ganz im Ernst, mit so gesehen der Firmenbezeichnung macht es einfach auch Sinn, dass man den Firmensitz in Frankfurt angeht. <lacht> ja, stimmt, das wird das in Berlin auch keiner verstehen. Nee. ist
1: sind das Endstück vom Brot in Berlin. <lacht> ja, stimmt wie, wie Kanten
0: oder Knus, <lacht> ja, Norddeutsches. Aber Knust GmbH klingt halt auch gar nicht so cool wie Knetze GmbH. <lacht> stimmt, <deswegen. lacht> das stimmt, ja.
1: Ja, bei uns, wo ich aufgewachsen bin, oder ich weiß nicht, bei meinen Eltern hieß das immer Knäppchen.
2: Knäppchen GmbH wäre jetzt auch nicht so cool. Ja. Ja, in Franken wäre es ja.
0: Das ist das Schöne ja eigentlich an der deutschen Sprache, dass sie so vielseitig ist. Und es gibt wirklich, so gesehen, keinen anderen, noch trivialeren Alltagsgegenstand, der so viel quasi rhetorische oder generell Worte rausgebracht hat. Und es zeigt eigentlich nur, dass wir Deutschen sehr stolz sind auf das ganze Thema Backen und Handwerk und auch Brot und. Es gibt mitunter, deswegen wäre ich auch ganz lustig, wenn man jetzt in Ostdeutschland, glaube ich, säße, sagt man mitunter ja auch Scherzel oder Erschel, weil das ja, genau Kerst ja an das menschliche Gesäß erinnert und dann die so. Erschel GmbH ist auch eigentlich schon wieder cool. Ja, genau.
2: Aber es spaltet auch so, weil ich kenne zum Beispiel im Freundeskreis gibt es so die Fraktion, die sagt so, oh, ich will jetzt auf gar keinen Fall essen und es gibt so die, boah, lass es bloß ja. für mich übrig. Ja, ja total. Ist,
0: wenn man man liebt oder hasst
1: Ja, das Anfangsstück finde ich immer geil, aber das Endstück, was dann ja. halt schon so das ältere End-
0: aber genau das retten wir ja so gesehen. Genau, das das
2: wandelt ihr ja dann äh, passenderweise um.
1: Ja, voll gut. Ihr kombiniert ja auch quasi die ähm, zwei Sachen, auf die die Deutschen oft sehr stolz sind. Das gute Brot und ähm, das gute Bier. Also das ist ja schon mal perfekt. (lacht) Ähm, Du hattest eben gesagt, ihr seid ja jetzt ähm, im Allnatura in Deutschland ähm, überall vertreten. Ähm, ich habe euch im Tegut schon gesehen. Das ist ja auch eher eine ähm, bioorientierte Kette. Ähm, wie war denn euer Weg dahin? Also war das, war das leicht, in die Regale zu kommen? Oder?
0: Ähm, also wahrscheinlich vergleichsweise, ja. Der Hintergrund ist der, wir hatten zu Beginn ja so eine, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wo wir so gesehen die erste Charge, Knerze, Finanzi- vorfinanzieren haben lassen, das heißt, die Leute konnten es online einkaufen, wir haben es dann produziert und dann im Nachgang an die verschickt. Für uns war das so ein Markttest, einfach Feedback einholen, taugt durch die Idee, taugt durch das Bier. Aber das hat dazu geführt, dass es mitunter einfach ein Stück weit auch schon ähm, viele Leute so gesehen wahrgenommen haben, das ganze Thema Zero Waste oder Brotbier, wir medial erzeugt haben, das heißt, mitunter überregional eben auch in Zeitungen und TV waren. Und dadurch eigentlich Einkäufer von den großen Ketten auf uns zukamen und gemeint haben, hey, wir haben von euch gehört, habt ihr Lust auf eine Testlistung bei uns? Und wir konnten uns ehrlicherweise wirklich am Anfang dann einfach die Kirsche rauspicken und uns überlegen, mit wem starten wir zuerst. Weil zu Beginn war einfach so gesehen die Brauerei äh, oder generell das ganze Thema Kapazität noch überschaubar. Wir konnten ja nicht von heute auf morgen einfach direkt 100.000 Flaschen brauen. Und dann haben wir einfach gesagt, Alnatura passt am besten zu unserem Werteset, äh, das Produkt passt da gut rein, potenziell die Zielgruppe wird da eher drauf anspringen und haben dann eigentlich so gesehen nach und nach einfach nur andere Märkte oder so gesehen Handelsketten dazugeholt. Und als dann quasi Alnatura schon ein paar Monate funktioniert hat und die bundesweite Listung kam. Es kam jetzt vor kurzem auch Rewe dazu, jetzt eigentlich seit diesem Jahr, da sind wir in der Region Mitte äh, jetzt so gesehen gelistet, was so gesehen ungleich spannender ist nochmal, weil so gesehen mehr Märkte als Allnatura bundesweit in einer Region bei Rewe eigentlich so gesehen dann am Start sind. Ähm, Insofern, das wächst und gedeiht jetzt so gesehen und man muss jetzt einfach gucken, Wie gesagt, dass wir über die Skalierung natürlich auch das ganze Thema Preis oder Kosten, Regalpreis ein Stück weit senken, weil wir zu Beginn einfach gerade mit diesem Bio- und Nachhaltigkeitshintergrund ein sehr hochpreisiges Produkt sind. ist einfach so. Das ist nochmal eine andere Diskussion über, welchen Preis sollen Lebensmittel haben. Aber generell gucken wir jetzt halt, dass wir die UVP senken können, dass wir wirklich im Regal auch kompetitiv oder wettbewerbsfähig sind mit den anderen Bieren. Im besten Fall genauso viel kosten, was jetzt der Fall ist aber eben deutlich nachhaltiger sind und vielleicht hier und da für manche auch ansprechender.
1: Mhm. Ja, also ich hatte ähm, vorhin ja schon erzählt, dass, ähm, also bevor ich überhaupt mit dir in Kontakt war, hatte ich ähm, Knerz ja auch im Supermarktregal gefunden und gekauft, weil ich einfach das Produkt cool fand und auch ähm, den Zero-Waste-Ansatz cool fand. Und ähm, denkst du, dass gerade... Dieser Ansatz Zero Waste oder generell Nachhaltigkeit äh, beschäftigt ja immer mehr Verbraucher. Also es ist ja schon, sage ich mal, ein Trendthema. Ähm, Denkst du, dass das euren Markteintritt auch erleichtert hat, also auch in den Regalen, dass es halt mehr gekauft wird, einfach weil es was Nachhaltiges äh, mit einem Biosiegel drauf ist?
0: Ähm, Sowohl als auch. Also ich glaube, es hat den Markteintritt ähm, erleichtert, als dass die Supermarktkette und die Einkäufer wissen, dass das Thema trendet und dementsprechend so Produkte jetzt aufnehmen, eher jetzt aufnehmen als vor 510 Jahren. Ähm, hier und da natürlich auch die Leute, die Konsumentinnen ähm, dementsprechend häufiger nach Alternativen greifen, die nachhaltiger sind, die ein biosiegel haben oder ein BiolandSiegel oder was auch immer. Ähm, aber am Ende des Tages muss man auch ehrlicherweise sagen, ist es mitunter einfach schwierig, weil wir Menschen ja an dieser Verhalten-Bewusstseinslücke kranken. Also wir sagen oder wir sind so umweltbewusst wie noch nie zuvor, aber das Handeln hängt hängt nach. Es dauert irgendwie, bis es sich dann ein bisschen auflöst, bis Gewohnheiten gebrochen sind, bis vor allem aber auch nachhaltige Alternativen dann auch sexier geworden sind, weil sie erschwinglicher, komfortabler, einfacher, leckerer oder was auch immer sind. Ähm, Insofern, das ist ein Findungsprozess. Natürlich profitieren wir davon, aber es heißt jetzt nicht, dass das alles easy peasy ist. Also... Am Ende des Tages ist es ein brutaler Preiskampf einfach. Die ganzen Händler sind Margen getrieben und das ist auch etwas, was uns dann in den Jahresgesprächen natürlich bevorsteht, weil die machen mit einer verkauften Flasche Knerzie eben höchstwahrscheinlich eine deutlich geringere Marge als mit einer Flasche Becks, wo sie bestimmt drei- oder vierfach so hohe Marge haben. Und am Ende des Sinnes es halt alles Kaufmänner, Kauffrauen, Kaufmenschen. Und dann bist du vielleicht schnell im Regal drin, aber genauso schnell wieder draußen. Deswegen... Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir die Marke stärken und dass wir einfach die Leute ähm, weit über den Genuss einfach noch ein bisschen triggern und mitnehmen.
1: Ja, ihr habt ähm, bisher im Regal helles Kellerbier und eine alkoholfreie Variante davon. Ähm, seid ihr als Unternehmer noch in der Produktentwicklung eingebunden oder übernehmen das jetzt eure, eure Partner, also die die, die, die das Bier dann auch tatsächlich brauen?
0: ja. Ähm, wir, also die beiden Produkte haben wir eigentlich alle äh, selbst entwickelt, natürlich in Absprache mit den Braumeistern. Ähm, es war eigentlich die ganze Zeit immer nur die Idee, dass wir so ein Modell Heineken fahren, bloß in nachhaltig, also dass es eigentlich nur eine Sorte Bier gibt und die eigentlich möglichst viele Menschen erreichen soll, aber Corona hat dann auch durch den Megatrend Gesundheit irgendwie dazu geführt, dass viele Leute nachgefragt haben, hey, man macht ja endlich mal einen ist. Da habe ich immer gesagt, okay, lass machen. Und dann haben wir es jetzt so gesehen jetzt mal probiert und das kommt eigentlich auch sehr gut an, aber auch jetzt allein im Blick auf die Absatzzahlen ist das nicht vergleichbar mit einem normalen Bier. Deswegen, so gesehen, das sind jetzt erstmal die Haus- und Hofprodukte, kann man sagen, unsere Butterbrotprodukte. Die sind gesetzt, aber der Bauchladen sollte eigentlich jetzt nicht feuer werden. Es ist eher so, dass wir jetzt gerade überlegen, über Limited Editions, die dann saisonal so gesehen dazu kommen, das noch ein bisschen diverser und spannender zu gestalten, aber die würden wir wahrscheinlich auch nicht in den Handel, sondern nur im Direktvertrieb eigentlich vertreiben. Und dann gibt es eben beispielsweise im Winter mal ein Gingerbier, weil ich ein Ingwersaft-Startup kenne, die den Ingwertress da an mich abgeben wollen. Das heißt, das, was bei der Ingwersaftproduktion überbleibt. Und dann hättest du so gesehen auch hier wieder ein doppeltes Upcycling. Ähm, Finde ich ganz nett, aber Je mehr Produkte du hast, desto komplexer ist alles und es ist jetzt schon genug Arbeit.
1: Aber dann äh, freue ich mich ja, dass ihr in Frankfurt sitzt und ich dann im
2: Direktverkauf bei euch vorbeikommen kann. Definitiv, (lacht) ja. Kann man eigentlich auch bei euch dann altes Brot abgeben und ihr sagt dann, hey cool, gib mir dann altes Brot, ich mache ein Bier für
0: dich. Ist, ehrlicherweise, ich habe schon ein paar E-Mails bekommen, vor allem von kleineren Bäckereien, die gesagt haben, hey, eure Idee ist super geil, wollt ihr auch von uns Brot haben? Und am Ende des Tages ist würde ich am liebsten natürlich alles nehmen, aber mittlerweile hat es einfach jetzt schon eine Größe, da sind wir einfach auf Mengen angewiesen und das können jetzt kleinere dann gar nicht mehr leisten. äh, Zumal das logistisch mitunter einfach dann auch irgendwann ein Monster wird und gerade jetzt auch mit Hygiene äh, ist das alles schwierig mit der Lagerung und so Geschichten. Deswegen eher dann so über Limited Editions, wenn die mal Sommerfeste planen, dann kann man gerne auch für die ein Knärze, ein individuelles Brauen, aber eigentlich haben wir genug Brot. (lacht) Leider muss man sagen, schön und leider.
2: (lacht) Ja, du, also ich habe mir nur gerade gedacht, auch ich sammle da mal. Ne? Äh, Kriege ich da mein äh, Restebier, mein individuelles. Aber klar, ihr habt natürlich doch auch also, ein bisschen so. Ja,
0: aber ich meine, auch wenn du dann halt 10.000 Flaschen auf einmal kaufen willst, dann kriegen wir das auch hin. Aber
2: jetzt, jetzt nur 100, 100, 100 Flaschen
0: braun ist schwierig. Das sind die Anlagen zu groß, leider.
2: Alles klar, okay, dann fange ich jetzt schon mal an zu sammeln. Dass ich dann, <lacht> ja. dann, dann hinbekomme. Du hast auch gerade gesagt, ja, ihr wollt die Marke noch ein Stück weit stärken, um euch auch nochmal so eine bessere Ähm, Positionierung auch äh, zu erarbeiten. Was was habt ihr da für Ansätze, was verfolgt ihr, ähm, um das zu erreichen?
0: Also generell natürlich ist wirklich ganz plumpes Marketing, einfach wirklich mehr Anzeigen schalten, mehr Leute erreichen, ähm, generell die Reichweite erhöhen, aber das natürlich irgendwie möglichst auch jetzt nicht nur über Quantität, sondern auch Qualität. Das heißt, wir versuchen ja selbst als Startup auch sehr transparent zu kommunizieren. All das, was wir eigentlich machen, legen wir ein bisschen offen. Versuchen das jetzt auch so gesehen im Hinblick auf das Produkt noch zu übernehmen. Wir haben jetzt vor kurzem eine Kooperation mit einem anderen Startup, so gesehen gestartet, die mit mittels Blockchain unsere ganze Wertschöpfungskette offenlegen. Das heißt, du kannst dann mit einem QR-Code, ist ja jetzt auch wieder in, kannst du quasi auf der Flasche scannen und kannst dann sehen, wo raus das Malz oder das Brot oder generell woher alles kommt, was in diesem Bier ist. Das kennt man ja hier und da jetzt vom Kaffee. Aber so gesehen, sonst hast du eigentlich kompletten Blindflug bei den Produkten, gerade im Getränkebereich. Und da wollen wir einfach so Sachen jetzt dann machen, Stichwort auch wieder Authentizität, aber auch Transparenz und Macht bei Konsumentinnen. Ich glaube, das ist alles, was dann auf die Marke einzahlt, weil wir einfach ein gewisses, jetzt auch Werteset vertreten. Und das soll das Produkt auch widerspiegeln. Weil ich mache das zum Spaß und ich mache das aus Überzeugung. Im besten Fall trägt sich das alles und können ein paar Menschen von leben. Aber mir geht es halt um die Sache. Und deswegen versuchen wir, wie. Erfreulicherweise immer mehr Startups einfach das ein Stück weit jetzt zu pushen und da aber auch den Großen hier und da vielleicht auch mal ans Bein zu treten, weil die einfach nichts machen. So.
2: Ja, also ich meine auch gerade dieses Thema Transparenz ähm, ist ja total zentral. Meine, viele Nutzer wollen ja tatsächlich auch äh, nachhaltiger konsumieren, aber die Information ist einfach oft sehr vage, formuliere ich jetzt mal so. Von daher... Ähm, Habt ihr da auch schon irgendwie Zahlen oder Rückmeldungen zu, den, zu solchen Themen oder wo ihr sagt, okay, das ist super erfolgreich, da kommt irgendwie die Response oder?
0: Es ist schwierig, also wir messen das jetzt, das, also das ist extrem schwierig zu messen, gerade als Startup, da bräuchtest du wahrscheinlich ein, ein, irgendein begleitendes Unternehmen, das das übernimmt für dich. Ich meine, wir haben hier und da auch irgendwie so Feedback-Mechanismen eingebaut, dass wir quasi unsere Crowd fragen, wenn wir beispielsweise Eventformate planen oder wenn wir über neue Produkte nachdenken oder über keine Ahnung, Merch, welche Farben, welche Drucke, welche Sticke wollt ihr haben, irgendwie so Geschichten, da wollen wir wirklich die Leute mitbestimmen lassen, weil die sollen das am Ende ja auch kaufen, aber abseits davon jetzt gerade im Hinblick auf das ganze Thema beispielsweise, wie krass wirkt das Bio-Siegel auf unserem Bier oder der Zero-Waste-Claim, das ist mitunter Vermutung, muss man sagen, also das, das ist extrem schwer zu messen, glaube ich auch dann.
2: Du hast vorhin auch erzählt, dass ihr ähm, auch jetzt gerade im Hinblick auf die ganze Corona-Zeit, die uns ja aktuell immer noch ein Stück weit begleitet, dass ihr auch online viel Events macht und Tastings und so. Wie seid ihr irgendwie auf die Idee gekommen oder wie läuft, wollt ihr das auch weiterhin noch laufen lassen? Oder ja. was da so geplant? Also das Plan? ist
0: voll aus der Not gedrungen gewesen. Also es war wirklich so Lockdown, keine Möglichkeit für physische Events, keine Promotion so gesehen. Ähm, was machst du? Ähm, gehst in die Online-Welt, aber dann war so die Frage, willst du jetzt wirklich nur ein weiteres Tasting anbieten, wovon du im Zweifel auch gar keinen Plan hast, weil ich selbst bin ja auch kein Braumeister, hab nichts mit Lebensmitteltechnologie studiert, eigentlich bin ich da wirklich Quereinsteiger, der gerne Bier trinkt, aber ich könnte den Leuten sonst was erzählen, aber wahrscheinlich nicht das, was wirklich dann auch dahin gehört. Und dann habe ich immer nur gesagt, ja, keine Ahnung, vielleicht so ein Pub-Quiz einfach, dass es einfach ein bisschen unterhaltsamer ist und dass es nicht so ein Frontalunterricht ist, wo irgendein netter, aber vielleicht dann auch einfach ein bisschen langweilig daherkommender Braumeister was über Malz oder Hopfensorten erzählt. Und das hat dann irgendwie die ersten Male gut geklappt. Das Feedback war extrem gut und mittlerweile haben wir jetzt wirklich keine Ahnung, super große Unternehmen. Also wir haben jetzt auch beispielsweise mit Facebook und Acer, also wirklich mit Tech-Unternehmen haben wir Pub-Quiz gemacht und die sind alle so begeistert gewesen. Und ich denke immer so, wir haben das mit unter ehrlich in unserem Office <lacht> gemacht und dann aber auch hier natürlich mit irgendwie Schnitt und Bild in Bild ein bisschen, aber äh, ich fand das alle voll geil. Dann habe ich schon wieder gedacht, anscheinend ist nie da. Weil ja. ne? mhm. die Quizze, die es dann vielleicht gibt, die sind halt auch eher so, da erzählt irgendeiner was? Ein bisschen lame und, Genau. Ja. Deswegen, ja, also klar, wir machen das jetzt weiter. Wir versuchen das aber jetzt, soweit es geht, immer wieder als Hybrid Mhm. zu gestalten. Also wir machen jetzt ja auch Pubquiz nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Menschen wie euch. (lacht) Danke. Also quasi Endkundinnen und äh, haben da jetzt Ende Februar auch wieder einen Termin, nachdem wir die Crowd gefragt haben, habt ihr eigentlich noch Bock auf Mhm. PubQuiz, Online-Geschichten? Ja, ja, aber machen jetzt so gesehen, vor Ort sind dann äh, limitiert ein paar Leute und wir gucken alle auf einen ganz riesigen Bildschirm mit den Leuten online und äh, das ist eigentlich ganz nett und klar, so Talks oder so Geschichten über das Thema Food Waste, das denke ich wird weitergehen, da machen wir weiter, aber sobald es geht, gerne auch komplett physisch.
2: Ja, das ist halt dann doch nochmal was anderes, aber auch trotzdem einfach cool, wenn sowas auch äh, remote funktioniert und dann auch gefeiert äh, ja. wird. Ne? Also, ja. das ist ja auch immer wieder spannend zu sehen.
0: Und für uns, muss man ehrlicherweise sagen, einfach auch ein äh, nicht zu vernachlässigender äh, Cashflow jetzt gewesen in den letzten Wochen. Also, ja. es ist einfach so, weil im Handel äh, quasi ab Dezember, Januar, das Bierverkauf ist immer so ein Loch. Äh, mhm. Gefühlt, da passiert nicht viel. Ähm, irgendwie musst du ja dann doch auch die Miete zahlen, deswegen.
2: So also ein bisschen in die Zukunft auch weiter Was sind denn so eure nächsten Top 3 Ziele oder vielleicht auch nur Top 1 Ziel? Also.
0: Ähm, ist, 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 kann man das jetzt schon sagen?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> wir sind ja unter uns. Genau. Also, es ist nämlich 100% entschieden, obwohl es eigentlich ziemlich entschieden ist, aber es ist noch nicht quasi klar, wie genau jetzt der Weg ist und wann es losgeht. Aber wir werden jetzt eine Finanzierungsrunde machen. Doch. Aber quasi nur mit strategischen Investoren, also jetzt nicht äh, quasi billig Money holen von irgendwelchen VCs, sondern suchen jetzt wirklich nach Leuten, die uns dann auch abseits des Fundings helfen können in Sachen Vertrieb, Logistik, generell Marketing. Ähm, und sind da jetzt gerade dabei, das Pitch-Deck schön äh, zu machen. Und ich denke, wir werden da jetzt nächste oder übernächste Woche mal ein bisschen die Fühler ausstrecken, ein bisschen Resonanz einholen. Ähm, denn man liest das ja auch, erfreulicherweise in Frankfurt ähm, häufiger, jetzt, dass viele Finanzierungsrunden gerade stattfinden, weil Leute einfach nach coolen Ideen schauen. Und wir merken halt gerade so gesehen, dass wir so Tippselschritte machen, aber viel Potenzial auf der Strecke bleibt. Und äh, ich hätte einfach gerne jetzt auch mehr Leute im Team und würde es Jetzt so wie sich go big or die, die trying. So, es kann jetzt auf dieser kleinen Flamme auch weiterkochen. Ist auch nett, aber wir haben ja eine große Agenda. Deswegen, warum nicht ein bisschen größer?
2: Ach, mit so einem guten Bier laufen so Investorengespräche doch bestimmt dann auch ich noch mal. Ich denke auch, ich denke auch. Unterschrieben <lacht> okay. wird erst Besser. nach zehn Bier. Ja, genau. Das ist eigentlich ja auch eine gute Taktik. Man also. <lacht> muss ja auch direkt probieren, in was investiere ich hier? Und dann ja, absolut, ja. kommt man in den Flow.
0: Ja, deswegen, also falls hier Leute zuhören, die als Business Angel oder Family Office unterwegs sind, wir sind offen für Visitenkarten erstmal.
2: Genau, also an alle, meldet euch, (lacht) coole Sache, die es wert ist, supported zu werden. Vielleicht auch nochmal so, weil wir immer so wieder das Thema gründen, auch einfach mal was probieren, ja irgendwie so ganz cool, einfach hier mal angeschrieben, mal vorbeikommen, mal ausprobiert, zack, Bier. Was möchtest du oder was was würdest du unseren Hörerinnen mal mitgeben, die überlegen zu gründen? Was sind so deine Erfolgsfaktoren, die du noch mal teilen möchtest?
0: Ähm, Es ist auch eine schöne Frage und da gibt es immer sehr hochtrabende Antworten. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist es natürlich eine krasse Typsache, weil ich könnte jetzt sagen, alle, die drüber nachdenken, was zu machen, macht einfach. So, aber man muss ja dann auch damit leben. Und wenn du danach dann gefühlt monatelang schlaflose Nächte hast, weil du Angst hast, weil du eigentlich ein Sicherheitsmensch bist, der auch vielleicht von Flexibilität oder quasi Ungeplant und komplett überfordert ist, dann ist es vielleicht auch nichts für dich, dein eigenes Unternehmen zu gründen, dann vielleicht an jemanden dranhängen und da ein bisschen schnuppern. Aber ganz grundsätzlich finde ich, ich bin jemand, der kommt damit klar. Und deswegen alle, die da auch schon länger darüber nachdenken oder oh, wirklich eine coole Idee haben, wirklich dann vielleicht Leute suchen, mit denen das zusammen zu machen. Ist immer noch mal einfacher, wohl wissen, dass gewisse Sicherheit da sein muss. Ich würd, hab, wir haben jetzt so gesehen, ja, oder ich habe jetzt auch nicht ins Blaue gegründet. Ich war ja davor auch schon selbstständig, ähm, deswegen ich kannte mitunter so ein paar Mechanismen und Prozesse. Ähm, ganz wichtig denke ich, gerade wenn man eine Idee hat, die vermeintlich irgendeine sehr wertegetriebene Agenda bespielt, das Stichwort authentisch sein. Also Du musst ja das, was du dann verkaufst, irgendwie auch leben, weil sonst wirst du, glaube ich, so heute so schnell wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte durchschaut. Und deswegen bist du auch schnell dann wieder von der Bildschirmfläche verschwunden, gerade weil die Konsumentinnen so mächtig sind. Also ich meine, wir haben alle diese Dinger, jeder kann jetzt innerhalb kürzester Zeit irgendwie gucken, wann wurde Knetz gegründet, wer ist dann noch mit im Boot, wer ist ja. Gesellschafter und all so Sachen. Du kannst den Leuten noch was Schönes auf Instagram erzählen, wenn es nicht stimmt, bist du halt... Gelackmeiert, Deswegen, also Authentizität ist was Großes und wenn du wirklich Bock hast, dann ähm, mutig sein. Also ich finde auch wirklich die Welt und das, was man hört, das Grundrauschen ist viel zu oft zu negativ und mir gibt es so viel. Also ich freue mich morgens zur Arbeit zu fahren und natürlich mit Corona ist alles scheiße und äh, es ist alles unsicher, wo meine Altersvorsorge eigentlich dann herkommt und so. <lacht> Aber ich, wir leben ja im Hier und Jetzt und äh, mir gibt es einfach extrem viel Sinn, diesen Purpose, wofür man so viel hört. Und deswegen geht es mir gefühlt auch gut. Und meine Gesundzufriedenheit ist so hoch wie noch nie zuvor in meinem Leben, obwohl ich alt werde. Also, es ist, äh, nee, ich, ich kann es nur empfehlen. Do it. Vielleicht nicht kurz vor einer Pandemie und vielleicht auch, auch nicht im, im Biersektor, aber sonst do
2: it. Also wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, die nächste Pandemie schon voraussagen könnt, dann plant es mit ein. Also.
1: Ich hätte noch eine, ähm, eine Frage, weil du hast gesagt, du bist in Frankfurt aufgewachsen oder in, in der Umgebung ich bin aufgewachsen. Ich bin, ja, genau. Wo, wo kommst du her?
0: Ich bin eigentlich bin ich ein Pelzabu, der ja. in Frankfurt heimisch geworden ist. Ich bin äh, in der Nähe von Mannheim, so also gesehen, als Kind aufgewachsen, Speyer geboren, ähm, aber lebe jetzt seit fast zehn Jahren in Frankfurt.
1: Ah ja, und ähm, wir sind ja auch sehr fokussiert auf den Raum Frankfurt und Rhein-Main. Ja. Ähm, was ist denn in Frankfurt so dein Lieblingsort, Stadtteil, Gebäude, was Hat ich jetzt immer. nichts Falsches. <lacht> ja, genau.
0: oh, das ist jetzt auch so eine Frage, ne? da kann man sich mit einigen verscherzen. Also ich bin, äh, ich liebe ja, lieb ja Bornheim, ich wohne in Bornheim mhm. und liebe Bornheim äh, über alles. Und man wird auch so ein bisschen so ein... Kiez-Nazi, merke ich schon. Also ich hole immer <lacht> alle Leute zu mir. Ich sage immer, wenn wir am Wochenende weggehen, kommt doch nach Bornheim. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt viele Orte. Also ich mag es auch gerne am Main. Ich mhm. freue mich deswegen sehr auf den Frühling. Ich mag es am Main, ich mag auf die, auf die Skyline schauen. Ich mag das jetzt mit dem Bier in der Hand. Ganz unprätentiös einfach. Ich brauche jetzt auch keine schicke Bar oder so. Mir langt echt eine Wiese. Und ein gutes Getränk. Und coole Leute. Also... Ich bin da sehr einfach zufriedenzustellen.
1: Dann hat ja Frankfurt zum Glück auch ähm, einiges zu bieten an Wiesen und Orten, von denen man gute Aussicht hat.
0: Definitiv.
2: Ja, super spannend. Ähm, Heute viel gelernt über, was kann ich alles eigentlich mit meinem Brotendstück machen. (lacht) Über, ja, mutig sein, voranschreiten, aber auch was Sinnvolles tun, viel ausprobieren, sich weiterzuentwickeln. Vielen Dank, dass du die Zeit hattest und mit uns heute gesprochen hast und ein paar Insights geteilt hast, auch schon so ein bisschen, wie es bei euch weitergeht. Das ist natürlich immer spannend zu hören. Vielen Dank auch wie immer an unsere Top-Partner Albatross hier für die Aufnahmen und für das wie immer coole Setting im Pool. Ihr werdet es dann auf den Bildern hoffentlich sehen. Ja, wenn ihr, also liebe Hörer, noch Fragen habt oder mit einsteigen wollt als Business Angel, dann meldet (lacht) euch. Ansonsten freuen wir uns wie immer über ein Like, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr noch jemanden habt, wo ihr sagt, boah, dann muss unbedingt mal hier in den Podcast, dann meldet uns und bleibt einfach auf Insta, dann seht ihr, was bei uns wieder los ist und wer unser nächster Gast sein wird und wir sagen erstmal hier Tschüss aus dem Pool und bis bald. Ciao. (lacht)
1: Na hast du was gelernt aus dem ganzen Dorf?